0: Non mi muterai mai.
1: <ride> Questa la lascio. No, se fura. E bentornati su FreeMP. Trentaduesimo episodio della terza stagione. Un saluto da Cappe, Salutiamo il mio corregionale Nick.
2: Ciao, Nick. Puoi <ride> sentire un, un, ciò, un ciò. De, oh, no. ciao Un Cio- bravo, eh, okay. oggi e correg- per i prossimi due mesi sarà mio corregionale, sarà mio corregionale. ti farà Virtus con me per i prossimi due mesi assolutamente, assolutamente, assolutamente oggi hai bevuto caffè, caffè eh, hai fatto caffè, infatti, sì Oddi, sì, sì beh,
1: quello sicuramente, ma poi sono un po', c'ho un po' di acido nello stomaco perché Milano ha preso i playoff di, di Eurolega C'è un bravo, po bravo, un po', di di l- l- tu, sì. po delle non ci sei abituato, soprattutto eh no, eh no, eh no. ciao
0: Mago sì, boh, non lo so se mi volete ancora, cioè, qui mi hanno tolto dalla prima posizione dei saluti, ma vabbè. Eh, io saluto le classiche sul pavé, che sono appena iniziate e già stanno finendo, come tutte le cose belle. Dobbine. Così, a cazzo proprio. E' eh, <ride>
3: come i playoff di Overcap, tra l'altro. Eh, ciao a tutti, io saluto Mago perché eh, così uno mago entra in lista.
4: <ride>
0: così <e> la <ride> prima sì. volta uno ti può rispondere, cioè uno di quelli che saluti ti risponde. Ciao Regno,
3: anche a te. Come <ride> e stai?
0: E
4: poi soprattutto
3: dopo che ti sei lamentato che hai perso posizione di saluti, però entri in classifica così.
0: Sì, sì, sì. Ma al tempo è un po' così, però finché c'è la salute.
3: Poi saluto Mario Draghi. A te. <ride> ah, e, e saluto Pablo Lasso che eh, ha preso male oggi la partita del Real Madrid. Ah.
0: Insomma, sono son stato salutato con per due personalità di un certo livello: un basco e un. Eh, e un banchiere. E, e un drago, direttamente. <ride> Ma viola? Eh,
3: no, no, azzurro penso. Azzurro. Oh, oh,
0: oh. Tifoso sangue.
3: Io, io, non so. io non so se però il colore azzurro sia un, un effetto collaterale di AstraZeneca, nel caso possiamo vedere. Sei,
2: sei, stato hai evocato un drago. sei stato salutato con un basco, io ho pensato a uno con il basco che si toglie il basco e ti saluta.
3: Ti <ride> eh, eh, no, basco no. ti
1: saluta.
2: A me non dispiace.
1: Vabbè, hai, hai evocato un drago azzurro, ciao Paolo. Entriamo nello Stargate
5: Aspetta, dal mio Stargate da, Per quale mettere il volume È un casino eh, Vi saluto Io una roba volevo dire Perché questa roba dei saluti è Ovviamente una cazzata L'ho detta plurime volte Però vo, volevo fare un appello ai nostri ascoltatori Perché ogni tanto no, Si, si sentono. Le mie risposte sono un pochino al vetriolo Un, un po' abrasive okay. Però vi volevo ringraziare no, comunque... mi per
0: fare delle domande
5: decenti no 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 no, no, io volevo ringraziare oh, i nostri ascoltatori perché comunque tutte le volte che fanno una domanda mi spingono e ci spingono a ragionare in una maniera più profonda su, su un determinato tema le due a cui ho risposto l'ultima volta in veste di esperto e io continuo a ribadirvi che questa è veramente una roba abbiacciante ma fate voi mi hanno comunque spinto a ragionare un pochino più profondamente, a mettere insieme delle idee o dei pensieri che magari avevo già fatto in passato, ma dovendo rispondere a una domanda seriamente organizzi il pensiero in un certo modo. Quindi sono molto, molto contento.
4: Bello, non smetterò di dirvi
5: quando una domanda sì. è stupida, però fa niente. Cioè, ma io non lo
2: so, cui, ma sono un po' preoccupato. Cioè, tutta questa bontà tutta ad un colpo secondo so, me c'è sì. qualcosa sotto. Sono un po' sì. non so, sorpreso o preoccupato. Chi sei, io sono sem-
5: io sempre stato buono, io sono una persona fondamentalmente buona, sono una persona fondamentalmente buona a cui danno molto fastidio, cioè in- incredibilmente fastidio
1: le cazzate, però di-, di base sono buono. Ciao Neis, se può smutarsi?
0: Forse no. Forse sì, no.
1: dai. Ciao a tutti, io volevo dire
5: che Milano si è qualificata vincendo a Belgrado.
1: Pazzesco! Pazzesco, ma scusate. Cioè, capito? Ma, ma scusatemi!
5: Cioè, io faccio 45 secondi di zucchero, cannella e ogni cosa bella e sto stronzo viene a dire sì. che Milano si è qualificata in play. Cioè, però, datemi una mano voi! Eh, non si può fare così.
1: <ride> titolo, titolo, Zucchero e cannella ogni cosa è bella oddio ah. bellissimo, bellissimo, bellissimo ma che bello, come vedi appunto qua ma che bello. ma perché non ci avevo pensato prima <ride> ma che ne so ma che ne vabbè so. ma se è un po' più. Ah, vuoi fare lo sciccoso con netto, quadernetto, guardatevi. Seguo le puntate con quadernetto. Vabbè, basta. Intanto eh,
0: la stessa cosa eh, che hai detto tu perché non ci abbiamo pensato prima, l'ha detto anche Bender che ha deciso di iniziare a giocare di tutta la stagione solo gli ultimi 5 minuti dell'overtime, cioè i 5 minuti dell'overtime col il Balsa,
3: no? Anche la scorsa partita, in realtà, cioè ah. Bender ha iniziato a giocare questa stagione con Cazzo. il capo eliminato dai playoff.
0: Cazzo, potevate firmarlo a settembre vendere, invece <ride> che
1: aspettare da marzo per metterlo in campagna Vabbè. va bene va bene va bene allora questa settimana non abbiamo l'istituto però abbiamo eh, il primo argomento di scaletta è un argomento di cui ci avevano chiesto già una o due settimane fa addirittura che è la next gen cup e eh, ci abbiamo il nostro esimio Quindi, eh, esatto dobbiamo tornare nel nostro gate esatto so, esatto eh astronauta che ci può, Astonauti, sì.
5: Cioè, cioè, che tempismo di merda perché stavo per uscire dall'autostrada, perfetto, va bene.
1: Perfetto. Vabbè, non mi Allora, vabbè.
5: Sì, sì, allora, rispetto all'Adidas Next Gen Tournament, la tappa quella là in cui c'è stata la stella azzurra, vabbè, la partita che ho visto più attentamente è stata la finale, anche perché... Ecco, con altri ragazzi con cui alleno ah subito momento Marchettona il uno dei ragazzi con cui alleno che è di fatto il capo allenatore dell'Under 16 che alleno io ha una pagina Instagram in cui ha fatto un, un pezzetto sulla difesa uno contro uno del Real molto molto interessante ce l'aveva sulle storie comunque fa tanta roba interessante di pallacanestro. il profilo è coach Stefano Agostinello Marchettona a parte Allora, per i meno avvezzi a guardare pallacanestro giovanile, la finale di Next Gen non è pallacanestro giovanile, cioè il livello di intensità a cui si è giocata quella partita lì è fuori da qualsiasi roba si possa vedere a livello giovanile in Europa, tenete presente che una è una delle cantere migliori d'Europa, ma testa e spalle, l'altra è una squadra in cui ci sono tante persone che lavorano i ragazzi lavorano tanto e c'è l'idea di aspirare al livello massimo ma soprattutto gioca la 2 e quindi ti porta a dover giocare contro contro una competizione che non c'entra niente con la pallacanestro giovanile
3: e non è la 2 greca
5: e non è la 2 greca perciò quando ad esempio non mi ricordo quale dei nostri ascoltatori su Telegram diceva ma la Stella Azzurra si è tenuta alle difese speciali per la finale le questioni sono due uno definiamo difesa speciale due se praticamente tu facendo la tua roba base 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 vanilla dai 20 punti agli altri ha poco senso stare a a fare altre robe visti in finale la stella azzurra cambiava su tutto cioè partita cambiando su tutto che è una roba abbastanza comprensibile perché hai come esterni Giordano e Visentin Visentin fisicamente negli ultimi due anni è cresciuto molto e probabilmente in canna ha ancora uno step fisico magari non tanto di altezza ma di strutturazione Giordano no, non è un gigante però è un orchetto Giordano mettetelo, mettetelo già nella categoria orchetti e di fatti praticamente pur essendo limitato in termini di lunghezza e di altezza andava al ferro e teneva i contatti praticamente di tutti perché è, è troppo più grosso e strutturato praticamente di chiunque a questo livello perché ha lavorato tanto su quell'aspetto del diciamo de- del proprio talento de- del proprio essere giocatore dopo praticamente un quarto e mezzo si sono messi a zona ma facendo una difesa di cambio per come la facevano loro non è che sia cambiato poi tantissimo semplicemente Tendevi a tenere più basso i drop del 5 e, e quindi a coprire maggiormente l'area, facendo, cercando sostanzialmente di coprire, soprattutto contro i lunghi. L'unica roba, l'unica cosa in, con la quale hanno pagato un po' è che rispetto a quelle, a quelle che possono essere le, le, le doti fisiche di Stella Azzurra, mettendoti a zona, ti sei esposto un pochino a rimbalzo d'attacco e questo ti ha fatto perdere un po' comunque ti ha fatto buttare qualche possesso difensivo buono Eh, detto questo il livello di queste due squadre è spaziale la stella azzurra questo va ricordato come sempre ma è roba assolutamente normale aveva due prestiti Allungava la rotazione in 5 con Ivano Noiafe di Livorno, che gioca in Serie B a Livorno e ha già fatto la nazionale under 16, cioè nel gruppo dei 2003 nazionale. Era tra l'altro il 5 titolare di quella spedizione lì che ha fatto Argento, giusto? Mi pare Argento, sì. Due anni fa. E, e... abbiamo fatto bronzo bronzo, bro- bronzo bronzo ha perso il semifinale ha fatto bronzo giusto? Eh, non, non mi ricordavo sta roba qua e Virginio di Varese che è aggregato con, eh, con la prima squadra e adesso mi pare giochi con l'Academy, la c Lombarda ma pareva quando i campionati sembrava non dovessero ripartire anche quelli là un po' sotto pareva potesse andare in prestito in B o in A2 quindi comunque due due prospetti del basket italiano di valore Monoiaif è un centro un pochino sottodimensionato anche se rispetto a due anni fa mi sembra si sia alzato ma un atleta clamoroso Virginio è smilzo lungo lungo mette la palla in terra una bomba la può tirare cioè è fatto per giocare a pallacanestro da costruire fisicamente ma fatto per giocare a pallacanestro più vabbè i ragazzi di, di, di stella che, che comunque non, non vanno dimenticati proprio i loro che sono appunto giordano visintin che era un anno sotto età perché è 2004 però ecco non, l'unica cosa ribadisco per chi si volesse riavvicinare al basket giovanile che è molto molto interessante non prendete questa partita come eh, diciamo esempio perché fuori di testa noi ne parlavamo cioè tra di noi allenatori ne ne parlavamo un po' ed eravamo per terra cioè con la lingua per terra anche un, un giocatore come Spagnolo ha a livello fisico e in più i fondamentali che ci abbina lui non s- sono delle cose speciali a-, a questo livello qualcuno vuole aggiungere qualcosa o si va avanti
2: io non ho eh, visto nulla ah, ok nick io ho visto po- cioè, gli ultimi dieci minuti proprio della finale una sola mia sensazione nel senso che anche un po' di tempo fa parlavo con, con un ragazzo che, che fa allenatore delle, delle giovanile e mi dicevano questo problema, tra virgolette, no? che in Italia si creano tanti giocatori dal lato debole no? che stanno lì aspettando scarico e giocano da scarico. Nella stella mi sembra invece che ce ne sia più di uno che invece palli in mano il vantaggio te lo crea almeno a quel livello lì, però mi sembra che la tendenza a battere l'uomo a creare il vantaggio al palleggio ci sia, poi come dicevi te non è basket giovanile non è il classico basket giovanile però da quel punto di vista mi sembra che siano più avanti un po' della media
5: allora da questo punto di vista loro sono molto bravi cioè è è già da tanto che sono giunti alla conclusione che si debbano formare dei giocatori penso che loro siano perfettamente consapevoli dei limiti di alcuni limiti che i giocatori che formano possano avere su certe cose il giocat- lo stellino non è un giocatore Lu- luogo comune pessimo, eh. però normalmente il giocatore stella azzurra non è un giocatore tecnicamente pulito tecnicamente è un un giocatore che, si, che ha trovato delle soluzioni ma non ha la pulizia tecnica del giocatore che per diciamo storia si tende ad abbinare ad esempio alla Virtus anche se oramai la Virtus ha smobilitato un po' il settore giovanile diciamo che storicamente il giocatore pulito tecnicamente è il giocatore che usciva dal settore giovanile Virtus, non è quello però è un giocatore che ha fatto tanto lavoro individualizzato e quindi è in grado di attaccare un close out se è un un mezzo lungo, eh, diciamo un esterno, ma non un esterno che ha la palla in mano. Ed è assolutamente eh, capace di prendere un vantaggio con la palla in mano, sfruttando anche, e e su questo invece sono molto più avanti rispetto a praticamente ogni settore giovanile, i vantaggi fisici e atletici che si può prendere cioè lo lo stellino rispetto a poi ovviamente è chiaramente un po' luogo comune molto una generalizzazione però è un giocatore fisicamente più avanti rispetto agli altri giocatori anche di eccellenza questa è una cosa più o meno abbastanza risaputa eh? con tutti i limiti ci sono altri settori giovanili che hanno scuole di pensiero leggermente diverse e producono giocatori validissimi comunque però normalmente c'è questo
1: Altro? Okay. Altro? Direi che. Gesem Sì. Perfetto, Bob. Okay.
3: Intanto, Barcellona è un bel finale. Eh, che però, voi che ci state ascoltando eh, saprete già come sarà finita.
4: Mm-hmm.
0: Sì, hanno fischiato un tecnico a uh, Miratic perché ha invaso. Diciamo il fuori campo sulla rimessa lui difensore della rimessa ha messo una mano fuori dal campo per rendere difficile il passaggio gli ha fischiato tecnico che è un fischio secondo me correttissimo però
5: rarissimo Insomma, esatto. ne ho visto uno domenica dello stesso tipo
0: eh, sì, dopodiché siamo a Tel Aviv quindi non siamo a Barcellona questo secondo oh, me è un pochino eh, adesso non vorrei dire ma un pochino, secondo me. Con pubblico, no? Con pubblico, con pubblico. per quelli di prima che non ripeterò chi sono,
1: <ride> oh va bene, va bene, va bene. Allora, grazie Paolo per la disamina sulla Next Gen Cup. Eh, passiamo all'Alta Cap, quindi che è l'Euro Cap. Che, perché eh, due squadre, Virtus e Gran Canaria, hanno già ottenuto il biglietto per le semifinali. Eh, mentre le altre due sono sull'1-1, quindi si giocheranno la partita di spareggio doma- do- mercoledì 31, non si dice domani eh, nei podcast. Possiamo eh, dire che sono le due favorite ad andare in finale. Eh,
2: le, le due che hanno passato il tour, non dici? Sì, sì. Mm. Mm. Scusate, mm. boh,
1: <ride> <ride> vediamo da io tifoso Virtus. non ne sono così sicuro. Però, ah, ok. In
0: realtà, la, vinc-
1: la vincente
0: di Loco Unix è dal lato della Virtus, quindi, fu- quindi
4: può essere, eh.
2: non eh. lo so. Viene cioè, fuori una bella storia. Gran, gran,
3: granca è in stato di grazia in questo periodo, effettivamente. Quindi, cioè, Monaco ah. è più forte. Monaco è più forte, però, secondo me, è una serie che adesso adesso è molto più equilibrata di come poteva esserlo tipo un, un mese e mezzo fa.
0: Non... Dai, andiamo. Partiamo dal lato, dal lato Granca vincente di Monaco Buduchnost, e Parliamo Parliamo dei due due quarti e poi vediamo cosa succede,
2: direi. No, appunto. Allora, parliamo un attimo di Monaco perché è stata, diciamo, sono state le due partite, nel senso è stata la serie di quella parte di tabellone che da una partita all'altra si è un po' ribaltata, poi non nettamente, perché in realtà, Monaco sugli 80 minuti per boh, 60 minuti è stato meglio. In realtà, del Budusa su 6 4 è stata meglio di Budusnost Monaco eh, cioè, il Budusnost gara 1 l'ha presa in volata tra l'altro era sotto e poi Cobbs ha fatto un, un ultimo quarto della Madonna compreso il canestro della vittoria però sugli 80, cioè se la mette sei punti in questa serie qua al momento eh, è più 2-0 Monaco che 1-1 Infatti, poi è andata a vincere mh, non in scioltezza, però insomma abbastanza bene gara 2, eh, perché poi Monaco è un po' questa squadra qua. C'è cioè quello che abbiamo detto tutto l'anno: è una squadra tutta di intensità. Io credo che i primi boh, 10-12 punti di gara 1 li abbia fatti tutti in transizione, Monaco, cioè perché è una squadra con appunto gli atletoni che ti mettono una gran pressione in difesa e, e poi cercano appunto da lì di costruire punti contropiede, transizione. Eh, più lo riescono a fare più vanno in attacco più prendono fiducia anche in difesa cioè dopo va tutto, va tutto a ruota eh, nel, in gara 1 sono riusciti a farlo meno anche perché il Budusnost, secondo me anche strumentalmente ha abbassato tantissimi ritmi per evitare di rischiare tiri forzati palle perse qualsiasi situazione che gli generasse non so, rimbalzi lunghe, palle perse, punti facili che gli facessero un break ha abbassato tanto i ritmi e, e alla lunga, tra l'altro, con Reed che ha fatto una partita alla Madonna in gara 1, eh, l'hanno tenuta lì. Poi alla fine mh, sono andati sul talento, l'hanno messa in mano a Justin Cobbs e l'hanno vinta in gara 2. Questa cosa qua non gli è riuscita. È, è stata un po' più una partita, nonostante non sia stata una, punta, una partita a punteggio alto, ma non gli ha messi più in difficoltà con la difesa. Gli ha fatto sentire più la fisicità. Che comunque il Budus non sta anche solo per, per roster, non ha. Eh, perché comunque adesso no, non per metterla sulla razza, però comunque il Bodusua è una squadra che gioca con eh, tre americani, mi pare. Eh, c'hanno Cobbs, Reed, Ejim e basta. L'altro straniero è della Val. Quindi loro come, mh, come fisicità anche solo da quel punto di vista un po' pagano. Poi per carità hanno anche dei lunghi stazzati sì. però come fisicità già di loro un po' pagano. Poi contro Monaco che è una squadra molto fisica per, per l'Eurocup, lo pagano ancora di più e sono andati a perdere Gara 2 che gli ha ribaltato un po' la serie poi tra l'altro io eh, pensavo che in un qualche modo il, camp- il campo del Boulosnost avrebbe influenzato la partita, ma invece hanno giocato a, a Lubiano. non so per quale motivo eh, perché comunque l'ultima partita di Top 16 il Boulosnost aveva giocato in casa e Comunque della gente nera si sentiva, quindi pensavo che un pochino potesse contare il fattore campo, invece hanno giocato alla, alla Stosic Arena di Lubiana, e, e quindi probabilmente hanno perso anche i loro riferimenti, nel senso anche quello un pochino volendo non li ha aiutati. E adesso come adesso Monaco mi sembra nettamente favorita, sempre detto che Monaco è quella squadra che la può tranquillamente perdere, gara 3 in casa, perché appunto non è la squadra cerebrale che in una gara 3 la mette sui suoi ritmi, se la gioca sui suoi punti forti, se va comunque molto a ondate emotive. Cioè, basta dire che hanno vinto gara 2 con Rob Gray che è un attore della Madonna che ha fatto 20 punti con 0 su 8 da 3, cioè, c'è un po' il microcosmo Monaco dentro la partita di Rob Gray in gara 2
0: Beh diciamo che Monaco gara 1 l'ha aperto l'ha persa lei, cioè poi bravo, bravo il sta chied- a crederci fino alla fine, ad andare in transizione nel, nelle situazioni in cui ha potuto nel finale però eh, gli ultimi tiri di Monaco sono stati un tiro dalla media di Lessord che non è esattamente, su più 6. un tiro dalla media di Lessord che non è esattamente quello che vuoi andare a fare cioè di tutte le soluzioni che ha l'attacco del del Monaco penso che il piazzato dai 5 metri delle soli sia la peggiore, e un, una tripla di, eh, di The Boast senza grande senso, presa col, con l'uomo in faccia, senza ritmo, eccetera, e, e infatti dalla, dalla tripla di The Boast eh, poi Diciamo, si è generato il contrapiede che ha portato Pudolcino a meno uno e poi anche l'ultimo possesso eh, mi sembra fosse stato un isolamento di di bosta abbastanza imbarazzante: nel senso, senza senza né capo né coda, eh, senza avere un'altra soluzione, o che anzi, forse gli ultimi due possessi addirittura, e quindi. Secondo me, per quello che si è visto appunto nella serie, come dice Nick, io sono d'accordo Monaco, ha tutte le, ha tutte le possibilità per, per battere il Boudinus, anche perché il Boudinus non difede benissimo, cioè ehm, hanno una certa difficoltà sul pick and roll perché eh, l'unico atleta che hanno è Reed, ovviamente, quindi comunque lo devono coprire, non possono mandarlo a fare show e, e, e diciamo e fargli spendere dei falli però è anche vero che se fa una specie di eh, cioè aspetta l'avversario fa una specie di drop poi dall'altra parte c'è l'essort che rolla quindi non è facilissima la scelta eh, e secondo me sono andati abbastanza in difficoltà poi dal lato debole non hanno grandi difensori che arrivano De la valle, lasciamo perdere, però, anche, anche lo stesso Cops quando arriva dal lato debole. Non è, non è così, diciamo così incisivo. Quindi, secondo me, i favori sono assolutamente per il Monaco. Poi chi lo sa cosa succederà,
2: l'essortometro 7 rimbalzi in gara 1, e 9 in gara 2. Quindi attendiamo con fiducia a gara 3, però. <ride> Teniamo sempre aggiornato. Però devo dire che comunque per adesso la, il duello in diretto con Reid non male. Abbiamo giocato tutte e due due no, sì, sì. discrete partite, sia gara 1 che gara sì. 2. Ceremmo di Reid è stata vabbè, giù di testo, però comunque anche le delle due partite ha fatto bene.
0: Eh, diciamo, eh, ha, cioè, entrambi trovano un avversario che, eh, che li mette in difficoltà dal punto di vista fisico, cosa che penso succeda con tre squadre di World Cup so.
2: Sì, 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 eh, una di quelle, tra l'altro è uscita. Che vabbè, adesso poi ne parliamo. <ride> Quindi, nel senso, io qui se mi dovessi giocare il centesimo lo gioco su Monaco. Eh, poi, insomma, vediamo come va. Sì. Poi, dunque, l'altra sera, appunto, andiamo allora, a questo punto, a Gran Canaria. Yes. Eh, Gran Canaria ha vinto abbastanza nettamente. Eh, m- m- Evaluata. Uh, secondo me anche cioè, è arrivata oggettivamente a fine, è arrivata fine a corsa fine a benzina, che ha avuto anche dei problemi di, di infortuni ha giocato gara 1 senza Brandon Brown quindi ha dovuto far giocare 36 minuti Michinò e Playmaker perché non avevano praticamente un cambio eh, hanno avuto poi, vabbè, problemi di infortuni durante l'anno cioè per come erano messi secondo me più di così non potevano fare e comunque gara 2 Mm, hanno provato veramente a portarla a casa perché erano partiti forte, sono stati lì fino alla fine poi oggettivamente Granca è più lunga in questo momento forse nel suo momento migliore della stagione come diceva Ennio hanno vinto una partita che in realtà io l- l- l'ho vista sapendo già il risultato ho visto 66-64 e detto, vabbè sarà stata una porchiera terrificante di partite invece in relazione al risultato è meno peggio di quello che pensavo sono son sincero <ride> ehm Gara 1 è stata abbastanza senso unico, nel senso che eh, Gran Canaria ha tolto, cioè alla fine mh, Metropolitana ha tre giocatori in attacco che gli muovono abbastanza la sticella, che sono eh, Anthony Brown, che comunque ha fatto una brutta gara 1, però ha giocato bene in gara 2, eh, che comunque è la loro prima punta, un gran bel giocatore, devo dire. tra l'altro un, un palleggiareste tiro veramente super, taglia fisica e tutto. Cicocco sotto canestro e eh, Mishinò come playmaker. Loro gli hanno limitato tantissimo il playmaker e il playmaker il, il pick and roll con eh, il grandissimo Balceroschi, che è questo grande lampione polacco 2000 che ha fatto una super gara 1 sia in attacco che in difesa eh, che secondo me è stato loro MVP insieme a Kilpatrick che al nulla ha tirato fuori tipo 17 punti, 18 punti con 5-6 tiri dal campo ehm, togliendogli il pick and roll hanno tolto tantissimo dell'attacco a, 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 a Metropolitan, alle e Poi dopo insomma, in attacco sono andati abbastanza eh, tranquilli, anche perché hanno slotter in formissima, sotto i lunghi comunque hanno fatto un po' quello che hanno voluto. Hanno costello che è quello che gli dà un po' di equilibrio tra i quintetti che, che giocano, perché possono giocare con lui assieme a lungo. Ehm, oppure con lui da 5 sulla carta gli, gli equilibri abbastanza i quintetti anche, anche con Beyran, che va spesso a giocare in post basso ha giocato bene in gara 1 quindi gara 1 hanno vinto abbastanza nettamente gara 2 appunto era partita meglio Le Valois e, poi mh, c'è stato un po' il solito problema nel senso che anche lì Le a, a un certo punto ha pochi punti in attacco perché tolti appunto Brown e Cicoco faceva veramente fatica a cavar fuori dei punti, tra l'altro Goodwin non gli ha dato quasi niente in due partite, comunque era quel giocatore che diciamo di, di riffa, di rumba così gli, gli portava un po' di punti, un po' di energia, gli ha portato praticamente niente in due partite, quindi sostanzialmente alla fine Gran Canaria è andata tanto da Slotter che alla fine ha fatto insomma, i canestri un po' decisivi e oggettivamente ha passato il turno abbastanza nettamente e ha dimostrato di essere una squadra migliore. Ora, sull'eventuale semifinale con Monaco, appunto, aspetterei a dire Gran Canaria favorita, anche perché hanno vinto abbastanza nettamente la serie, però non è che abbiano giocato in maniera splendida. Quindi, non so faccio ancora fatica a vedere i favoriti con Monaco, col Buduznos magari è diverso Però con Monaco ancora faccio fatica
0: No, poi una squadra con AJ, Slotter, favorita no. <ride>
4: non
2: no, no, non si può no, non
0: si può tra
2: l'altro in 2 eh, a proposito di grandi lampioni da loro ha giocato di Ops 6 minuti, meravigliosi poi non ho capito perché a Fisas non l'ha più rimesso in campo l'ha messo a un certo punto su a cavallo tra primo e secondo quarto ha toccato tre palloni, ha fatto sei punti e, e, e poi non, non ha più rimesso in campo. Non ho capito perché. Comunque, anche eh, quello È la, la
0: maledizione di hop che non
1: possono giocare più di un tot.
2: I lampioni di hop. Sì, sì,
1: sì. ovviamente è più di due metri. Anche questo,
2: oh, sì, sì, ma 2 sì, sì, metri.
1: Gli hop sono,
2: più di metri. sono spesso più di due, dieci anche di hop.
1: Assolutamente, assolutamente va bene, passiamo all'altra parte del tabellone
2: eh sì, l'altra parte del tabellone niente, la Virtus che ha provato in tutti i modi a andare a Gare 3 ma alla fine ha detto vabbè ah, vinciamolo in due che così non ci disturbiamo troppo a rigiocare mercoledì eh, perché eh, mh, quando è che hanno giocato? martedì? giovedì quando è stato? Martedì, non mi ricordo già, no venerdì hanno giocato venerdì, 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 venerdì. Sì, martedì, venerdì. venerdì a un certo punto erano 55-32 ed era proprio una partita cioè eh, più 23 Virtus in ritmo in controllo dal primo minuto a Badalona di Serotto prima Lopez Rosteghi che era stato nettamente migliore in gara 1 e poi Dimitrievic eh, cioè, anche il linguaggio del corpo delle due squadre effettivamente sembrava una partita finita eh, Duran ha fatto un time out ha messo su quintetto piccolo ha aperto tutto da tre punti eh, Bassas ha messo 7 triple in 10 minuti eh, e Badalona è andata su di uno a ah, 4 minuti dalla fine Badalona era avanti di uno e quindi alla fine te la sei dovuta rigiocare poi lì un po' è finita la benzina a Badalona un po' la Virtus ha giocato il crunch time come, si chiama, come dice in inglese quasi perfetto con Vincent, che ha fatto un partitone perché in un momento di difficoltà dove anche Teodosic faceva fatica a trovare i canestri ci eh, sono andati da lui anche proprio cioè, come primo terminale offensivo se ne è andato la palla gli hanno detto fai tu uno contro uno e ha fatto, ha fatto una gran partita tra l'altro l'ha risolta con un tappini schiacciato in attacco e dall'altra parte una chiusura instoppata su credo proprio Obassa su Ribas che stava andando a segnare il pareggio e con quella giocata attacco-difesa ha un po' chiuso la partita poi dopo alla fine ha messo una tripla Markovic e una Teodosic che un po' sigillato, però ecco mh, è stato forse a questi livelli cioè nel senso con un vantaggio così grande il primo calo di questo livello della Virtus nel senso che in linea di massima in questi anni, in questi anni e mezzo quando la Virtus prendeva dei vantaggi così ampi, non si è mai a me la memoria, una partita era aperta in questo modo, non me lo ricordo e, mh, quindi diciamo nel senso che forse il
1: contrario come? Se è caduto il contrario
2: sì, esatto, esatto che esatto, sotto esatto. di
1: tanto e rientrato
2: esatto, è la prima volta che succede non so, se vogliamo vedere da un certo punto di vista è forse una cosa nel senso, ti, ti tiene alta comunque la, la soglia d'attenzione eh, in ottica semifinale perché comunque, mm. volendo anche un po' inconsciamente, sei 18-0 in linea di me hai sempre vinta abbastanza, non dico comodamente però insomma all'ultimo tiro non ci sei quasi mai arrivati in Eurocup eh, è giusto che tu sappia che se a livello europeo cali un attimo, eh, che poi non credo neanche che sia stato un calo sai, sono quei cali inconsci, nel senso se anche un giocatore ci sta che comunque era una serie con tanta pressione sopra a fine di gara 1 eh, tutti i giocatori in campo hanno esultato in una maniera, in moda e maniera che si è visto che si sono tolti no, un po' un peso dalle spalle perché Comunque in una sera detto una serie al meglio delle tre, la prima partita è pesata, specialmente se giochi in casa, perché se perdi, ti metti in una brutta situazione. Quindi ci sta, magari poiché gara due vai così tanto avanti, oh. un attimino stacchi. Quindi è, è giusto che sappiano. Insomma, comunque a livello europeo, se stacchi la spina anche a più venti, rischi di, di farti riprendere. Poi nel dubbio, è successo anche domenica, con la fortitudo, quindi, così stiamo tranquilli. <ride>
0: Sì, eh, io direi, vabbè, la tripla di Markovic, che grida vendetta per ogni allenatore che abbia mai disegnato qualcosa, perché questo ha fatto una rimessa, ha ricevuto la palla e ha detto, va, spariamo questa tripla da 8 metri senza aver combinato un caso, ovviamente la messa. E, e poi il lato, lato Badalona, Vabbè, nel finale eh, cioè, si vedeva che non c'era di Dimitarevic un po' a a togliere un po' di pressione da, da Bassass che doveva costruire sempre lui e poi sinceramente Lopez Arosticini io non, non me l'aspettavo a questo livello, nel senso che ha giocato una gara 1 dove è entrato di tutto e ha anche preso delle iniziative dal palleggio eh, su pick and roll cioè mh, cose che normalmente non sempre li vediamo fare e direi che si è sentita la sua assenza in gara 2 cioè nel finale di gara 2
2: sì sì, sì anche perché dato, io ho parlato poi solo di gara 2 ma anche gara 1 comunque è stata, è stata bella, anzi lì è stata avanti tutto il primo tempo Badalona con la Virtus non faceva mai canestro da fuori. però secondo me ha giocato una buona partita nel senso che eh, era un po' la partita che volevo vedere, no? cioè, dove magari tu giochi non fai canestro e, e devi trovare un modo per star lì il modo mm-hmm. della Virtus per idea è stato tirare 30 tiri liberi nel primo tempo eh, con diciamo, un arbitraggio un attimino sui generis poi per carità Badalona mh, l'aveva pianificata molto sul mettere le mani addosso a Bellinelli e molto a Teodosic e ha trovato degli arbitri che hanno fischiato tutto 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 Secondo me nell'ultimo quarto il metro non è stato proprio uguale nelle due aree, eh, alla fine la Virtus ha tirato 39-41 tiri liberi, una cosa del genere, nel senso secondo tempo hanno aggiustato un attimo la mira, però alla fine del primo tempo la Virtus aveva 23 su 29 i liberi, è stata in partita soprattutto con quello. E, però sì, la Rosteg ha fatto la gara 1 super, tra l'altro leggevo un'intervista di Scariolo che diceva che è uno di quelli che tiene più d'occhio per il ricambio generazionale in nazionale. <coughs> E, e invece al contrario, Tomic ha fatto due partite oggettivamente incazzanti. <ride> tanto che, appunto, in finale di gara 2 mancava anche lui, ma non perché avesse fatto falli o cose così, cioè, semplicemente Durand l'ha tolto dal campo e ha detto: Senti, proviamo a vincere con qualcun altro? Perché... Con
0: l'uomo formaggio, te, cioè ti hanno tolto dal campo per mettere l'uomo formaggio. Quindi
2: <ride> renditi <ride> conto del, di quello
0: che hai combinato, anzi.
2: Per mettere formaggio, tra l'altro Tomic era pure partito bene in gara 1 aveva fatto tutti i primi sette punti 2 aveva sì. fatto tutti i primi sette punti poi completamente sparito dal campo eh, d'altronde mi diceva un mio amico che lui tifoso Real Madrid mi diceva comunque a, eh, abbiamo vinto quando era da quegli altri e, e gli altri hanno vinto quando era da noi quindi, <ride> quindi forse qualcosa vuol dire
1: povero Tomic povero
2: un po', un po' morbidone, un po' morbidone. Mm, <ride> sì, sì. Sulla, sulla Virtus, l'unica cosa che un pochino eh, secondo me, si è visto: mh, ci sono Teodosi e Bellinelli che non sono in una gran forma fisica. Cioè, Bellinelli è arrivato con la lingua di fuori in gara 1. Gara 2, infatti, credo non casualmente. Giorgio vi si l'ha tolta alla fine del primo quarto e l'ha rimesso solo a inizio, ultimo quarto quando si era aperta la partita. Perché in gara 1 era arrivato veramente con la lingua sotto i piedi e anche Teodosic non mi sembra una grandissima forma adesso Markovic bisogna capire quanto stare fuori perché si è storto una caviglia domenica però appunto credo che come dicevamo oggi in chat possa essere il momento per uh, unleash Alessandro Paiola proprio al 100% e fargli prendere definitivamente i minuti di Markovic in un momento importante della stagione Insomma,
4: Finalmente Ma Beh, comunque...
2: perché
3: così vediamo Paiola a Belgrado per esempio
2: i minuti, minuti con Paiola molto meglio dei minuti con Markovic Sì, nel senso io ho l'impressione che la squadra, che delle volte Giorgiovi tenga in campo, tanto Teodosic e Markovic, più, del, più anche del necessario, perché comunque quando sono in campo loro, i compagni di squadra hanno una fiducia diversa, cioè solo il fatto di averli in campo ci può stare i giocatori con quell'esperienza, anche insomma certo. con quella personalità lì, danno fiducia un po' agli altri tre che sono in campo con loro però l'intensità che ti dà in campo Campopaiola rispetto a Marcovi, cioè, cioè, in questo momento sono due piste d'atletica di differenza. Sì. Sì. Vini?
0: Direi che possiamo...
2: Passiamo al derby russo? Sì. Oh, che bello.
1: Si sì. <ride> sente a casa.
2: <ride> Sento col
1: mia, no, ma
2: col del virus <ride> non
1: capisco
2: più niente. Eh, eh, e Anche qua, come diciamo, no? per Monaco che hai i punti a 2-0. Monaco, qua i punti a 2-0. Cuba eh, perché, perché in realtà, Cuba ha fatto le due partite sono state giocate al ritmo di Cuban se non fosse che Kazan in gara 1 ha preso ritmo. Tutti. Dall'allenatore al magazziniere hanno fatto canestro, hanno fatto 19 triple e e ha vinto Kazan una partita come tipologia di partita non sua perché è finita 94-88, gara 1 a ritmi alti, con tanti punti, tanti canestri. E infatti, poi gara 2 si è un po' ribaltata. Kuban, tra l'altro, secondo me ha Gordon che l'ha preso per sostituire Williams che in difesa gli dà una bella mano un giocatore attivo sulle rotazioni che sotto si fa sentire gli dà, gli dà una bella mano e hanno chiuso la partita in, in un quarto e mezzo in gara 2-Cuban eh, anche perché cioè, Williams che sta facendo una serie folle e, mh, e appunto su due partite onestamente mi ha fatto più impressione Cuban che Kazan perché, appunto, ha gi- non è che abbia giocato male in gara 1, eh. tra l'altro tutte quelle triple che ha messo, la maggior parte, comunque sono stati tiri all'interno del gioco, poi qualche invenzione c'è sempre.
0: anche eh, quelli di Canon,
2: <ride> quelli- Però Canon, in realtà, cioè, lui ha, ha messo due o tre tiri arrivando di corsa in transizione così, però sì. è quel giocatore lì, nel senso, se prende ritmo è poi quel giocatore che prende quei tiri lì, ma anche Jamar Smith per dire. Sì, eh, non è.
0: Non ne ha sparati un paio veramente che gai davano vendetta tipo in uscita dal blocco con l'uomo che passa che, che esce dal blocco insieme a lui e lui spara lo stesso e, e la butta dentro pure
2: s- sulla fiducia lì c'è cioè, per dire quello che secondo me ha fatto la differenza piuttosto è non so tipo mi pare che abbiamo fatto 4 su 5 in coppia Ocker White e John Brown ha fatto 2 su 2 da 3 John s- Brown s- 3 s- su 4 Ocker White cioè que- quelli ovviamente gli hanno spostato la partita però appunto Cuba, mi sembra che abbia trovato una quadratura che, che, non, che fin quando li avevo visto avere, anche se poi sono sempre poi anche loro lì, un po' sul, sul chi va là nel senso in gara 1, erano in controllo fino a boh, metà secondo quarto ed erano a più 12 mi pare. A un certo punto Martiuk, il loro lungo di riserva, ha sbagliato una schiacciata da solo da sotto canestro e ha spento hanno preso sette tripli una dietro l'altra e hanno perso la parità lì sostanzialmente, quindi anche loro mm. comunque sono una squadra che se, se, se gli si rompe qualcosa rischiano di prendere i parzelloni quindi in realtà sarà bella da vedere Ma allora
0: eh, secondo me, vabbè, io ovviamente come sapete sono di parte, perché da una parte c'è Giordano Tiodo e dall'altra c'è l'Eletto, e quindi non è che possiamo stare qui a dirci che è, per, è uguale se vince uno vince l'altro ehm, Secondo me la chiave di gara 1 di gara è, stato, è stato l'arbitraggio nel senso che gli arbitri hanno deciso che fischiavano molto poco i contatti ehm, diciamo i contatti sulle mani cioè tu potevi tirare uno schiaffone e se prendevi la palla bene se prendevi un po' di palla e un po' di braccio bene uguale e, ehm, e in generale fischiavano poco anche eh, proprio il contatto fisico ehm, fuori dai tre punti mentre invece sulle penetrazioni fischiavano qualsiasi cosa cioè proprio un soffio e lo fischiavano e questo mh, ha generato eh, cioè l'errore di Kuban che non ha saputo adattarsi ovviamente ehm, però ha generato quel, quel break di cui parlava di cui parlava Nick a fine secondo quarto cioè molti di, quelli, di quei contrapiedi avvengono perché il, eh, il Kuzminskas di turno, ma anche lo stesso Martiuk, che comunque ha giocato bene, non me l'aspettavo che uscisse un po' dal nulla, ehm, eccetera, si facevano toccare la palla dalle mani, ma eh, e perdevano palloni, poi si sono innervositi per questo, per questo motivo e hanno perso un po' la partita. Eh, cioè, hanno perso proprio il controllo della partita e, e quegli altri sono andati in contrapiede e comunque, se, se il loco, cioè se l'Unix va in piede ha dei giocatori per farlo. Invece, l'attacco, secondo me, la difesa schierata di Kazan, è, insomma, se c'è Smith, bene, se non c'è, quindi um, Theodore e. Um, ovviamente, adesso non mi viene, eh, l'ho detto prima, Kanan. No, i due esterni diciamo le soluzioni si limitano a quello che creano loro dal pick and roll, cioè non guardano lungo che taglia, non guardano le sponde, poi sono due giocatori molto forti e quindi soprattutto Kanan in questa serie trovano canestre però diciamo l'attacco a difesa schierata di Kazan non mi fa impazzire um, un'ultima Un'ultima annotazione tecnica, invece, in difesa. Eh, Kazan è molto aggressiva sul pick and roll, eh, perché se lo può permettere sia con O'Carrie White che con John Brown, eccetera, eh, e decide con eh, gli esterni di lato debole, quindi eh, l'uomo che va a vampare, di eh, andare molto alto, cioè vanno a prendere il l'orlante di turno Alla lunetta, diciamo a 5 metri dal canestro, e qui è stata molto brava. Sono stati molto bravi gli esterni del loco. eh, Oltre anche a Martiuk che quando rollava corto, poi comunque vedeva i tagli, eh, e anche Hervé, un altro che non so se si dica Hervé o Hervey. Vabbè. Eh, perché io ce l'ho con Alex Hervé è un fondista canadese per pronunciare la francese Vabbè. Herve, eh, sono molto bravi ad alzare subito la testa appena sentono arrivare l'aiuto e quindi sulla linea di fondo ci sono dei tagli eh, si, si genera del vantaggio e se, se il terzo difensore ruota sulla linea di fondo, c'è vantaggio sul lato debole, comunque c'è un tiratore che può essere Guzminskas quindi quella è è un'altra situazione che mi piacerà vedere in gara 3 per vedere se se Kazan continuerà a essere così aggressiva su su quel pick and roll Eh, poi diciamo, la palla da pick and roll esce esce bene comunque per l'attacco del loco quando non si fanno mettere le mani addosso
2: sì, sì, questo comunque è una serie con parecchia qualità in campo da una parte all'altra, quindi gara 3, con... cioè se dovete scegliere tra una delle due, guardate questa.
0: Mm. Ah, ecco, anche The Goldon è un altro che la passa bene su quello Sì. E eh. comunque, Maltyuk, io me lo sono segnato il nome.
2: Eh, io l'avevo visto uh, nel girone con la Virtus, effettivamente, cioè, comunque lui anche quando c'era Williams faceva, cioè, comunque i suoi minuti gli hanno sempre fatti giocare, non è, non è mica male perché è un 2000 mi pare. 2000, sì,
0: 2000. 2000. ha giocato tanto all'inizio, cioè nel primo girone, sì. e poi dopo, dopo le prime 5 partite giù di lì è scomparso, cioè nelle top 16 praticamente non ha giocato.
2: Eh, perché sono andati subito, cioè loro hanno fatto subito 0-2 in top 16 e quindi dopo secondo me hanno accorciato un po' le rotazioni perché dovevano passare il tour e magari. Qua,
0: qua invece gli ha dato ampio minutaggio, ma se... in realtà no, ma in realtà <ride> ha fatto... 8 minuti, ma davvero? Così poco? ha fatto 10 più 6 in 8 minuti in gara 1. <ride> sì, 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 vabbè, avrei detto tipo 16 minuti per me, vabbè, ok, niente, allora non ritiro tutto quello che ho detto.
2: C'è da dire ecco, che Cuban, le sostituzioni che ha fatto sugli americani, è andato bene perché eh, hanno preso Williams-Goss per Jordan Crawford che direi che hanno un attimino migliorato la qualità anche solo delle scelte di tir eh, Adesso Williams-Goss, non lo so a me sembra un giocatore fuori categoria per l'Eurocup sì, sì, dei limiti in difesa che magari adesso si vedono meno perché è in totale trans-offensiva però mi sembra un giocatore di un altro livello e appunto Drew Gordon l'hanno preso per sostituire Alan Williams e vi dirò, per come avevo visto di Alan Williams, che lo dicevamo anche un po' di tempo fa, cioè tabellini bellissimi ma poi in campo in realtà lo vedi meno del suo tabellino vorrei che abbiamo fatto un cambio a guadagnarci anche da sto punto di vista
0: sì, non sarà appariscente quando aiuta, non sarà così verticale perché poi Alan Williams è uno che anche andava su però boh, i tempi di aiuto di The Garden non mi dispiacciono. Eh, ci sto è un giocatore che ci sta a questo livello e invece mi ha un po' deluso Will Cummings in queste due partite sinceramente
2: sì, lui ha perso ha perso proprio minutaggio nel corso dell'anno è, è, è finito pesantemente dietro a Cagnetis e vabbè, adesso Williams-Goss ha fatto due stagioni a Cuba l'anno scorso secondo me non malaccio cioè nel, nel eh, l'anno scorso è eh, no esatto esatto cioè considerata appunto la stagionaccia di Eurocup che avevamo fatto
0: esatto.
2: stanno invece un po' più in difficoltà uh, resta comunque cioè, ecco, se, se, immagino che non resterà lì comunque un giocatore che andrei a prendere Perché è uno che sta so giocare a pallacanestro proverei, proverei a rilanciarlo volentieri fossi una squadra che ha bisogno di un playmaker il prossimo anno
1: perfetto allora, avete altro?
3: Beh, a quanto siamo!
5: Perché possiamo dare forza. Forza Una domanda veloce per Nick. Mm. Chi preferiresti
2: tra Cuban e Kazan? Ti dico eh, no, Cuban eh, perché comunque per quanto siano un po' più solidi rispetto a quando li hai incontrati in regular season. Sono comunque una squadra che va un po' più sul. Cioè che mi sembra che se c'è da sporcarsi le mani fanno più fatica rispetto a Cazzano. Invece, come diceva anche prima Mago, Kazano arriva e ti picchia. E, 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 e quindi loco- Locomotive invece è quello che lo metto un po' più sulla qualità dei giocatori. E se la devi mettere sulla qualità dei giocatori, la Virtus probabilmente è davanti a tutti. Quindi ti direi Cuban, però comunque anche loro come Granca mi sembrano, se non nel momento migliore della loro stagione, giù di lì
0: io eh, fossi stato cappe quindi un tifoso virtus medio eh, avrei detto avrei detto, Cuban, cioè, avrei detto Kazan per l'esatto motivo cioè, perché temo che il Loco possa fare una gara 1 in, in cui davvero rientra di tutto eh, Paiolas, Williams, Goss eh, sì però mh, non lo so cioè, il è un grande difensore, ma vediamo. E, e se dovesse andare a vuoto lui non saprei assolutamente chi mettere di sopra. Eh, non so, Adams. Eh, quindi avrei paura di una gara 1 in cui in cui a Kuban entra di tutto. Eh, magari se mi batte in gara 1, poi diventa complessa.
2: Quello è un po' il rischio. Ah, ecco, Kuban è una cosa che mi ero dimenticato. Kuban gioca molto e ha messo parecchio in difficoltà Kazan con questa cosa. Il quintetto con Kuzminskas è due lunghi. Eh, per Kuban comunque come centimetri è parecchio più grossa di Kazan. Eh,
0: Kuzminskas è un 3, voi, ci... eh. voi non vi fidate, ma eh, è un po' di tempo che io ve lo dico.
2: Eh, ecco, quella è una cosa che può mettere un po' in difficoltà tutti anche se comunque la, vi- la Virtus non è tanto grossa sotto però sugli esterni è abbastanza stazzata quindi potrebbe pareggiarsi abbastanza lì
0: Beh, c'è da dire che questo quintetto glielo permette a sì. che è un, è un lungo ma per nel senso che ha una mobilità <ride> di piedi di, di, un, di un esterno
1: ecco, Nettamente... quasi come se avesse una doppia faccia <ride> Eh, eh, è evidente. Vabbè, eh. dai, andiamo avanti. Oddio,
3: oddio, oddio.
1: Beh, abbiamo, abbiamo l'immagine.
0: Se mi fate parlare di basket, ecco invece di parlare sempre di stanza. <ride> eh, st- secondo st- me è molto più rapido i piedi di lui di Kuzminskas quindi eh, diciamo Kuz che lui gioca a tre ma in realtà so, è, è per finta
2: ah, Harvey più che gioca sì,
4: sì. Eh, tra...
5: ecco ah. su questa cosa qua io avevo visto una partita però mi pare durante la regular season di Kuban in cui sostanzialmente ci sono dei set in cui Harvey che giocherebbe da 4, esce dai blocchi <ride> Sì, sì. negli stessi set se, se per caso per sbaglio un quintetto piccolissimo, quindi c'è Kuzminskas anche perché magari ce l'hanno in canna questo quintetto piccolissimo. Tutti gli esterni. Il posto di Kuzminskas è a fanculo nell'angolo, ora traete le vostre conclusioni. Eh già, eh già.
2: Sì, sì, guarda, t- t- mi ricordo anche la partita eh, di regular season della Virtus là. Arrivò appunto a punta alla fine il Loco. Giocò i due possessi decisivi con delle uscite dai blocchi per Ervi, che tirò uscendo dai blocchi due mezzi sì, mattoni. Que- sì, sì, quello sì. là, quello sì, là
5: giocavano anche un, un, uno zipper sì. d- picchi invertito, cioè col piccolo sì, che sì. blocca per il 4.
2: D- ok, ecco. Erwin è quel giocatore che gli do tutti i palloni dal primo al terzo quarto, poi l'ultimo quarto. Se ho qualcuno <ride> meglio perché mi fa incazzare. Perché ha tutto, ha il fisico, ha il talento, ha i piedi. È però ecco, mi sembra che a livello di intangibles quando si arriva a stringere un pochino gli, gli manchi qualcosa e questo è un altro che avrebbe tutto per essere uno da prendere e buttare in Eurolega adesso, perché, perché veramente a livello di, 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 di motore di, di fisico, di ha tutto Sì Beh,
0: lui è anche il primo anno in Europa, però, quindi cioè, ci sta anche che l'anno hanno qualcuno lo prende se lo porti su, ecco
4: No, non
2: Lui viene dalla G League di, Dei Thunder giusto?
0: Confermo
5: Va bene. Quel laboratorio, quel laboratorio Meraviglioso Che è la squadra <ride> di G League Dei Thunder Ma che è la squadra di G League Di più o meno qualsiasi eh, Squadra NBA In G League ci sono dei cetrioli zucca
2: per, per citare Box to box notevoli eh, la G League meriterebbe, secondo me, un, un capitolo a parte, ma più che altro per l'utilizzo intelligentissimo che ne st- la sv- Lo sviluppo anche intelligentissimo che ne ha fatto la NBA negli anni, perché fino a un po' di anni fa, se vi ricordate, bene o male, era visto quasi come così, una lega per aspettare che qualcuno chiamasse dall'Europa. E invece adesso cioè, hanno costruito una cosa che sviluppa veramente i giocatori in un certo modo, ha fatto un lavoro incredibile. Secondo me l'NBA con la G League.
0: Beh, eh, dai dietro alto io. Qualche anno fa ho visto delle partite di G-League con Tasushi da 4.
2: Quindi. Ah, allora, provano a farti diventare un giocatore NBA?
0: Perché il 5, perché il 5 era da Cali Johnson. Perché dobbiamo far uscire da Cali Johnson, che adesso penso sia esattamente ai Beijing Ducks.
1: E torniamo sempre lì, quasi. Eh, certo.
0: eh. O comunque da qualche altra parte lì, insomma. Prego.
1: va bene, allora direi di proseguire chiudiamo Restiamo. qui il capitolo ah, io, di Eurocup
0: io reclamo, se andiamo sulla UEGA io reclamo i 5 minuti di follia
1: vai, fai pure così dopo parliamo delle squadre eh, che si sono qualificate se ne è aggiunta,
3: aggiunta un'altra adesso che è il Fenerbahce attenzione
0: Ah, quindi è qualificata?
3: sì, 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 sì
0: con quel non fischio su Veseli che butta per terra. La...
3: È, è qualificata per perché tu. ha perso lo Zenith ed è qualificata perché. Aspetta, eh... ma
0: come ha perso lo Zenith?
3: Qui? Lo sì, Zenith sì, ha perso sì, col Fresca. Eh,
0: eh. Ah, giusto! Adesso qua aumentano le possibilità. Attenzione, eh. fatemi andare a vedere la classifica. Perché qui è importante. No,
3: no, ma adesso faccio io l'aggiornamento, se vuoi, ti, ti dico tutto quello che c'è da sapere.
0: Eh No, eh, qua c'è da sapere che al momento si è settimi, quindi si eviterebbe pure il bassa, pazzesco. Nonostante col bassa abbiamo una, che si dice, esatto, no, una storia recente molto positiva. Però su partite positive
5: festa. le volte dove fai 50 punti se... quest'anno, <ride> quando l'hai incontrato sia tra Lega che SB...
0: No, quest'anno eh, io intendo quest'estate <ride> intendo quest'estate
1: ehm, allora prego con il tuo piccolo a- allora allora, allora. No, perché mm,
4: mm.
0: perché <ride> mi, è, mi è capitato di eh, leggere in giro ehm, questa mossa di Sede da 5 ora ehm, e e finisce lì, cioè l'approfondimento tecnico era grande idea di Dusko Ivanovic capolavoro tattico Sede Kerskis da 5 allora eh, amici ehm, come dire un po' eh, generici e approssimativi. Ivanovic ha deciso per la prima volta in tutta la stagione di marcare un esterno con un esterno cioè eh, di fatto, di fatto, eh, questa è una cosa che forse qui avevamo già detto qualche volta, ehm, che Ayns va bene a portare sulla palla fino a che quegli altri te lo consentono. Nel senso, per tenere in campo Tavares, il Real mette Tavares su Heinz, e quindi a quel punto Ayns porta su palla e Tavares non ci può fare un bene merito. Vabbè, ci siamo intesi. Eh, nel momento in cui però di fronte ti trovi un quintetto eh, con quattro persone alte uguali ehm, alla fine gli avversari possono decidere con chi marcare Heinz. e eh, se lo marcano con un giocatore che è alto come lui però spesso un po' meno di lui è rapido tanto quanto lui potrebbe essere un problema nel senso che eh, su quel, di quel palleggio lì non si può neanche più fidare così tanto eh, poi comunque tu lasci in campo tu Milano lasci in campo da Tome da, da teorico 3 che con, con Peters si accoppia benissimo cioè Peters ha dei gravissimi problemi difensivi sulla palla ma eh, dato che da Tome non lo mette per terra nemmeno per sbaglio Uh, questo problema non sussiste anzi Peters è un ottimo difensore di lato debole arriva con tempi perfetti e se guardate le partite di Basconia ci sono sempre uno o due sfondamenti presi da Peters arrivando dal lato debole comparendo sulla linea del, del tagliante di colpo e eh, Polonara si è accoppia perfettamente con Lidei o Berux o, o altri di questo tipo quindi mh, Secondo me eh, non è una mossa tattica geniale, eh, non è vero che fa il 5 perché poi se guardate um, nei possessi offensivi quello che blocca sulla palla è Polonaia eh, e Sede Kerskis sta nell'angolo e taglia se e quando le condizioni lo consentono, se no, si prende il tiro dall'angolo e, e soprattutto se buttate lì eh, questa, come dire, questa sentenza di grande capolavoro tattico senza mh, pensare in che situazione è avvenuta e che quindi eh, si può analizzare dal punto di vista di Milano, eh, dato che siete anche mh, gente che scrive di solito di Milano, eh, questo, mh, diciamo, questo sviluppo tattico come problematico per Milano, nel senso che potrebbe farlo il Barcellona in un quintetto con uh, Miertic e Claver. No, sì, sì, l'ha fatto con Oriola, però mh, per assurdo, secondo me, puoi metterci Miertic a posto. Perché poi Heinz non è un giocatore che ti porta in post basso gli l'ho avversari. L'ho cioè, si cioè, può l'ho farlo, l'ho però l'ho non lo so, io non andrei Non, uh, a non è il diciamo esatto, non andare a cercare Ainz in post basso contro un Mirtic ma neanche contro un Tadas e quindi secondo me è interessante analizzare questa situazione, nel senso che Milano praticamente sta usando lui come secondo handler e va bene finché è marcato da, da un grande lampione ma può essere anche una debolezza di Milano e in un quintetto del genere, quindi senza Rodriguez mentre uh, se di Leni è fuori ma anche se c'è tanto non gli affrega niente di portare la palla dall'altra parte di Leni uh, costringerò a farlo può esporre Milano e si è visto anche oggi nella partita col, con la stella rossa che pur non essendo una difesa diciamo super organizzata sui 28 metri mettiamola così però basta mettere un po' di pressione a Michael Roll e poi diventa diventa un problema per Milano Eh, dall'altro lato secondo me c'è da analizzare il fatto che Basconia e qui lo diciamo ma non lo so io in giro non lo vedo scritto molto ehm, è riuscita a creare un contesto che permette a Polonara di di esprimersi al meglio perché Polonara gioca così perché Bascogna apre il campo in quel modo corre in contrapiede in quel modo e lo può fare perché ha in campo uno come Tadas che, che può giocare da 5 e può diciamo, difendere sul teorico 5 avversario e cambiare molto forte sul, sulla palla e ha altri due esterni che possono essere Ghideraitis che sta giocando in teoria due, vogliamo metterla così, però è grande come la custodia di, di Panther o di Roll, che comunque, pur essendo enorme... Ci stanno larghi. Eh? Sì, è la, e oh, è la custodia con 3 5 strati di 1000 bolle, quello bellissimo da schiacciare poi quando lo apri. Eh, esatto. E comunque, pur essendo un giocatore enorme rispetto al suo avversario, su quella linea di passaggio mette una pressione incredibile e non lo subisci e lo stesso Peters è un altro che può anticipare e mettere pressione sulla linea di passaggio e quindi secondo me è interessante anche questo fatto cioè non è Tadas da 5 è Tadas che cambia forte sul, sul portatore di palla Peters che ruota molto bene Polonara che ruota molto bene e quando non devono ruotare sono dei maledetti fastidiosissimi sulla linea di passaggio. Quindi fare uscire la palla da quel, da quel raddoppio lì, considerato che l'altra che raddoppia è Henry o Luca Viddosa, quindi due persone che ti mettono le mani sulla palla anche se la metti sotto la canotta, è, è effettivamente un problema per gli attacchi avversari.
1: Il discorso che faceva Mago giustissimo... E, <ride> è, 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 bas- è stato abbastanza palese nelle b- due partite prese da Milano che sono state contro Barcellona e Bascogna col Bascogna appunto per eh, tutto quello che ha detto Mago su Sede Kerkis che eh, non, non aggiungerei nient'altro se non ripetere quello che ha già detto il Barcellona l'ha fatto in modo differente usando quindi eh, dei lunghi classici diciamo <ride> eh... sì però comunque, soprattutto con Davis eh, nei momenti in cui ha marcato Heinz, Davis è uno che sa mettere pressione sulla palla anche, nel momento, anche se lui eh, è sulla riga da tre punti e quindi fa lavoro, ha fatto un lavoro molto simile a quello che ha fatto Sede Kerkis il Basco- eh, nella partita contro il Bascogno. Di fatto eh, queste due squadre che non è che sono a caso le due le migliori difesi dell'Eurolega, Barcellona per come è strutturata con i giocatori, fai fatica a trovare un brutto difensore all'interno del Barcellona, eh, e invece il Basconia l'ha pensata Ivanovic, nel senso che. Eh... Non, ho detto, non ho detto giusto Ivanovic, non mi sono. avevo <ride> <ride> pure dato l'allenatore sbagliato. Eh, ha creato quasi un sistema dove. cioè, quasi. Siamo quasi al positionless difensivo, perché praticamente eh, ci sono dei quintetti di Basconi in cui cinque giocatori possono praticamente marcare tutti gli altri cinque avversari, più o meno, però comunque 4, siamo lì vicino. No? Sì, 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 sì. sì, sì, sì col, col grande lampione sono sicuramente 4.
0: No, dicevo 4 con uno fea di Vildosa.
1: Ah, <ride> che però, però, sì. però comunque sono,
0: sono degli assatanati quando cambiano. Assolutamente, cioè, assolutamente. Non voglio dire, eh, io la palla a lungo contro Henry, eh, sì, gliela do perché è più alto di 20 centimetri. però, eh, insomma, un po' di paura ce l'ho a soprattutto se c'è pressione sul perimetro.
1: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E quindi, cioè, eh, poi Milano ha avuto anche eh, eh, ha giocato queste due partite durante un calo difensivo, eh, sì, buono, un calo eh, fisico di alcuni giocatori. Però non è che è così casuale che abbia perso quelle due partite perché ha trovato due difese che hanno saputo lim- eh, limitare determinati eh, punti di forza che fino a quel momento non erano stati mai limitati o non così ben limitati che appunto sono eh, il fatto di utilizzare Heinz come secondo playmaker e non avere in questo momento alternative a Rodriguez e, e Roll che però vabbè, è un po' adattato. Eh, Roll è molto attaccabile. Sì, sì, sì. Roll, cioè, per quanto comunque si stia impegnando e qualcosa di buono lo faccia sempre, è chiaro che è come all'inizio della passata stagione. Cioè, tutti insultavano, mi ricordo che c'erano molti insulti a Roll. E, fa, che giocatore è? Vabbè, perché non, sta, non è quello il suo ruolo naturale. Quest'anno, quando ha potuto fare il tiratore o comunque il finalizzatore, si è visto cosa può dare, adesso si sta un attimo riadattando per la mancanza di, di Leni eh, ci sta e comunque io non, mh, non vado certo a dirgli qualcosa a perché cioè, sta giocando molto bene
0: ma potresti dirgli smettila di toccarti la suola delle scarpe ogni cazzo di volta che c'è una palla morta però eh, diciamo rientriamo sì, in un'altra sì, categoria sì, sì, esatto esatto Va ma bene.
1: Sì, sui roll
0: ehm... Vabbè, tanto ormai adesso abbiamo aperto le gabbie. Eh no, io farei un,
1: attimo, no, farei un attimo il discorso su Milano, che tanto è una delle solite, e ah, okay, poi okay, passiamo facciamo. alle altre no, con, dando la parola a Degno. Eh, su Earl,
0: vado rapidissimo. Eh, è vero che sta facendo un lavoro non suo, e secondo me si vede molto nella parte trattamento di palla, invece nella parte scelta di cosa fare e esecuzione del passaggio perché poi non è che attacchi dal palleggio ehm, io sono sono stupito dalle sue scelte nel senso è è un ottimo giocatore di pick and roll per quanto riguarda dove mandare la palla secondo me è è in difficoltà ad arrivarci in palleggio è in difficoltà se se viene addoppiato appunto sul suo palleggio però io gli ho visto Certe volte girare l'angolo di blocco e sparare una palla in angolo che mh, un giocatore... L'angolo opposto, tra l'altro. Sì, sì, nell'angolo opposto, ma sia nell'angolo in visione, lontano, sia nell'angolo vicino, che non vede perché è, è dietro l'angolo del blocco. Eh, o anche in transizione, dar via certi palloni, ne a un paio, vabbè, con la stella rossa. Però la stella rossa è una squadra che difende, magari non benissimo, ma, ma comunque non è diciamo non è un kimchi e questa cosa cosa mi ha stupito sinceramente perché non abbiamo quasi mai visto da portatore di palla e quindi aveva anche poca occasione però secondo me è un ottimo passatore rispetto ad altri che non riescono a fare arrivare la palla nelle mani del proprio compagno
1: Mm, che nervi nervi. no No, che non lo devi neanche vedere quindi Va bene, altro su Milano. Se qualcuno mm. vuole aggiungere qualcosa, se no, io passerei a dare la parola a degno eh, per quanto riguarda le altre qualificate, per adesso,
2: ma, per me, uh, io non ho altro da aggiungere, vostro onore, perfetto, sì, Vai,
0: eh, eh, ah, un, una cosa sola, okay. di, di nuovo su chiedere mm. Aitis, ma c'entra Milano. Uh, ditemi voi se avete mai visto in questa stagione Shields così in difficoltà nel crearsi un tiro come, come contro i sì. Cioè, impressionante. Vai,
3: bene. Buonasera a tutti. Eh, dopo tipo stamattina avevamo solamente una squadra qualificata e Lega che era la, il minimo storico nel, nei cinque anni del nuovo format perché a questo punto della stagione c'erano sempre state almeno cinque squadre qualificate. Adesso cinque squadre le abbiamo stasera, perché questa sera si sono qualificate eh, il Sesca, eh, l'Efes, Milano e il Fenerbahce, che eh, probabilmente, con tutta probabilità, anzi quasi al 99% saranno le quattro squadre che si giocheranno a tre posti per il fattore campo. Eh, a Barcellona, nonostante la sconfitta di oggi col Maccabi eh, in realtà basta eh, una vittoria eh, nelle ultime due, Barcellona gioca eh, a Istanbul contro il Fener in questa giornata e chiude col Bayern, quindi non è un calendario semplicissimo eh, però se Barcellona non dovesse vincere nessuna delle ultime due eh, il Serca dovrebbe fare percorso netto e il Sesca può fare percorso netto, però eh, deve, è obbligatorio farlo perché eh, il Sesca ha lo 0-2 nel, nel confronto okay. diretto.
0: Quindi è complessa. Beh, quindi si può dire che praticamente mh, le posizioni dalla 2 alla 7 sono, mh, come dire, al di là del fattore campo, sono quasi interscambiabili, cioè tu puoi arrivare al secondo, puoi arrivare il settimo e ti cambia veramente poco.
3: No, allora io direi che in questo caso si è visto, allora con le partite di oggi si è visto uno stacco tu puoi farlo tra la 2 e la 5 questo discorso. Allora, eh, il Sesca mm. chiude con Kimchi Ki, Asvel e recupero col Pana. Okay. diciamo che ci vuole un cataclisma perché il Sesca non finisca secondo, perché comunque il Sesca ha uh, il vantaggio sullo scontro diretto con l'Efes che okay. è lo stesso numero di vittorie è sotto con Milano, ma Milano ha una partita da recuperare quindi uh... ok, quindi io punterei ad arrivare
0: settimo se fossero una... <ride>
3: delle squadre dietere sinceramente. E... Però il Sesca è abbastanza delineato come, okay. eh, come secondo. Eh, Milano, se vince ad Atene, si guadagna la possibilità di... Eh, o se l'Efes perde a vittoria, perché può essere, Speriamo. Di, si guadagna la possibilità di giocarsi l'ultima giornata eh, lo scontro diretto eh, in cui chi vincerà arriverà a terza, fondamentalmente. Mm. Okay. Perché se anche se ci dovesse essere una parità 3 col Fenerbace, eh, Milano sarebbe comunque davanti perché avrebbe il 2-0 con l'Efes, ok. Quindi la Vulsa premierebbe Milano, okay. Milano potrebbe chiudere terza, eh, la cosa abbastanza sicura è che se Milano vince 2 avrà il fattore campo se ne vince una delle due non dipende più da se stessa però il Fenerbace ha un calendario abbastanza complesso perché deve giocare anche se entrambe in casa però deve giocare contro Barcellona e Real Madrid
0: va bene
4: poi eh. quindi
3: abbiamo le queste 5 che sono quelle qualificate
4: sì.
3: sesto è il Bayern
4: che, che però ehm... le
0: sta provando tutte per è a regalare il testo.
3: Allora, il Bayern è una situazione interessante perché eh, il buon senso dice che al Bayern basterebbe una vittoria. Il Bayern ha eh, lo Zalgiris eh, adesso, nei prossimi due giorni, e poi Eh, va a Barcellona Barcellona l'ultima giornata. Eh, eh. Eh come scontri diretti eh, non è messo malissimo, perché ha lo 0-2 con Real un 1-1 è svantaggio con lo Zenit, però è davanti eh, cioè è 1-1 con vantaggio in entrambi i casi, sia con eh, Basconia che con Valencia e quindi mh, diciamo che in teoria esiste uno scenario in cui il Bayern eh, si può qualificare anche perdendole entrambe. però diciamo che io fossi nel Bayern cercherei di vincere contro lo Zaglis e mettermi abbastanza al sicuro, perché nella... credo sia abbastanza matematica la cosa, ma fare i calcoli domani a partite completate anche un risultato di Valencia acquisito, però il Bayern vincendo con lo Zaglis si dovrebbe qualificare. Quindi è, è il Bayern è la sesta squadra e diciamo che il terzo posto potrebbe essere molto interessante perché eh, eh, intanto sì. ti giochi una serie contro il Bayern e non contro il Bayern Barce, o contro il Milano e soprattutto in un'eventuale semifinale non becchi il Barcellona. Mm. Ok, sì, sì. Quindi è una doppia valenza che, <coughs> diciamo, è forse l'unica cosa su cui puoi fare un minimo di calcolo. Però potrei farlo da sabato, cioè a doppio turno completato. Perché magari eh, il Fener perde, perde contro il Barcellona e quindi anche il Fener torna in gioco per il sesto posto. Milano è sicura che, che chiude almeno quarta, Perché perché per esempio c'è la possibilità che Milano eh, venerdì sera sia non matematicamente, perché ci sarebbe comunque un calcolo di differenza canestri globale da fare, ma quasi sicuramente tipo al 99,9% almeno quarta. Perché Milano e Fenerbahce hanno lo scontro dietto pari e se arrivano solo loro due eh, a pari merito si guarda la differenza canestri complessiva. Dove Milano è nettamente avanti rispetto al Fenerbahce cioè, Prima che passo alla locura sotto, so che hai una ti stai tenendo una domanda. Io? Sì. No, no, no. Ah, ok. Cioè, no, la, la domanda dopo,
0: è, è domanda giochino perché tanto Paolo se n'è andato. Ed è: eh, mettete in ordine le squadre che vorreste incontrare, dal, diciamo, delle prime dieci, dalla, dalla migliore alla peggiore.
3: Allora, lo facciamo adesso o finisco con la, con la locura?
0: No, finiamo con la locura, poi
4: giochiamo.
3: Allora, la locura sono le ultime quattro squadre che, a meno di eh, altri suicidi del Bayern, si giocheranno gli ultimi due posti. Sono tre squadre spagnole, eh, ovvero Real eh, in ordine di classifica in questo momento perché noi stiamo registrando questa puntata prima di eh, Valencia-Olimpiakos quindi non sappiamo come andrà valencia Olimpiacos che comunque è una partita importante perché ah, io, lo,
0: io lo so come andrà valencia Olimpiacos se gliene chiudono abbastanza lo so
3: se, se Valencia per, dovesse perdere in casa con l'Olimpiakos si complicherebbe tantissimo la vita e mi ricorderebbe molto... Un paio, quello che è successo un paio di anni fa quando il Bayern era praticamente fatta per qualificarsi ai playoff e perse in casa col Maccabi che era già eliminato e eh, si vero. suicidò per questo motivo. E quindi perse fondamentalmente i playoff per quel motivo, per quella partita. Valencia potrebbe eguagliare quel risultato. Tra l'altro, sarebbe anche una parabola abbastanza simile perché eh, per Valencia fare i playoff significa garantirsi il posto l'anno prossimo. Mm. Sì. Eh, mentre se non fai playoff Valencia deve fondamentalmente gufare eh, Gran Canaria perché se Gran Canaria va in finale di Eurocup a me sembra abbastanza sicuro che a meno che Gran Canaria non rinunci
4: che ci sì. va vale Gran
3: Canaria in Eurolega. una volta che Gran Canaria
0: sì, ha fatto sì, la sì, la sì. Ma...
3: lo ricordiamo però sì. eh... <ride> Il regolamento è quello, il regolamento è quello ed è, è, è sacro
0: Secondo me rinunciano.
3: Può essere, però onestamente io non lo farei, fossi loro. Ah, cioè, anche, a, anche a fare un'altra serie ne vinco 7-8 su, su 30 partite, quindi tipo 10 su
4: 34. Sì.
0: Un saluto al soldato Galmechel, che dopo aver portato via <ride> Canaiai in... in Euroleague è stato cestinato e mandato a Reggio Lidl.
3: Allora, la locura è eh, il Real Madrid che rischia... Tra... Allora, Basconia, che è la squadra in assoluto migliore in Eurolega delle ultime dieci partite, perché è 9-1 nelle ultime dieci.
0: E... Ed è, è 2.5 schianti di errori su un difensore fermo <ride> da un quarto d'ora. <ride> lo l'overlande, è interessante.
3: Basconia ha un calendario... Abbastanza tosto è probabilmente il più difficile. Uh, delle quattro squadre coinvolte, eh. però, ehm, però, diciamo che la cosa si compensa con l'essere
0: La prima è fattibile. No, me la sto sognando.
3: Ti stai sognando perché gioca con l'FS giovedì, la seconda è lo diretto con Valencia.
0: porco boia No, allora
3: no. <ride> Allora, il uh, le cose buone di. di... Gli scontri diretti perché ha un 2-0 contro il Real Madrid, che è un macigno,
4: uh-huh.
3: e mentre è 1-1 e meno 3 con lo Zenith e parte da un 1-0 con un più 1 contro Valencia. Quindi diciamo che Basconia sa che eh, quella da vincere. Ecco, quella da vincere per Basconia m- molto probabilmente è l'ultima.
0: Potrebbe,
3: potrebbe entrare anche facendo 1-1 però è un condizionale perché non dipende da se stessa perché per esempio potrebbe Real Madrid e Zenit potrebbero fare percorso netto e Baconia in quel caso rimane con un palmo di naso in mano
0: che bella immagine <ride>
3: Il Real, che è l'altra squadra 18-14, eh, è eh, in una situazione abbastanza antipatica per quanto riguarda lo scontro diretto perché non ha mezze misure. È 2-0 contro lo Zenith, ma 0-2 contro l'altro differenze canestre pesantissime, quindi in una Vulsa globale questo conta, contro le, due, le altre due spagnole. Il Real è in questa stagione 0-6 contro le altre squadre di ASB cioè Ha perso più partite in Eurolega contro le squadre spagnole di quante pro- potrebbe perderne in tutta la stagione di Liga. SEB
4: questa
5: cosa è questa molto
4: divertente.
3: credo, dovrei aver a controllare. Ma credo che l'unica altra squadra a non avere vinto nemmeno una stagione una squadra di Eurolega contro una squadra spagnola in Eurolega sia il Chimchi. Ki. Anzi, che, che, non è vero, che, che non è vero perché il Chimchi Ki ha battuto il Real.
2: Ah, è giusto, ah, no, Anche perché ve la prendete sempre col Kimchi? Ki, voi cioè, anche basta. Eh? Poi adesso... Io ho lasciato passare un paio di attimo, però adesso basta. Eh?
3: No, ecco allora. La stella, la stella ha battuto il Real, quindi almeno meno puoi dire, ha battuto in realtà, ha battuto sia Real che Basco in Equivalenza. Credo che il Real sia l'unica squadra di Eurolega che non abbia vinto una partita contro la squadra spagnola:
0: bellissimo capolavoro.
3: <ride> questa, questa è in assoluto la mia statistica devo verificarla ma se, se è vera domani la twitto e diventa guarda ti
0: controllo al volo il pana che secondo me però vai vai vai
3: sì allora uh, Real che gioca questa settimana e poi va a Istanbul in casa no, l'ho cioè, perso.
0: perso solo io?
3: Io, non mi sono sentito, io mi sono sentito ma diciamo che conta no, io, 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 lo sento, io lo sento ok,
2: allora no, no, no,
3: è proprio mia e, quindi secondo me il discorso da fare su Leale è principalmente un discorso di tipo mentale oltre che fisico perché comunque non avranno l'Ul molto probabilmente per la partita con Loli e potrebbero non averlo settimana prossima eh, oggi si è fatto male Tavares che ovviamente andrà rivalutato nonostante Garuba nelle ultime due partite abbia fatto il mostro non hanno una speranza che sia una di fare 2-0 senza Tavares
4: mm,
3: diciamo che sp- specialmente contro due squadre come eh, Olympia, Cossè e Fenerbahce, proprio per le caratteristiche di Olympia, Cossè e, e se si riprendono di testa ce la fanno io continuo a pensare che ce la fanno. Però come l'hanno buttata via oggi con l'EFES. Cioè, mi ha ricord- ecco la partita di oggi contro l'EFES: mi ha ricordato tantissimo la partita che fece la famosa partita di Milano contro il Pana di Pitino, in cui James uscì di testa eh, sì. durante il time out e loro implosero proprio totalmente. E poi, settimana dopo, Milano perse in casa contro le riserve del Fenerbahce, perché erano le riserve del Fenerbace sì, sì. Dopo che era arrivata tipo a meno 3 a un certo punto, e poi eh, implose, perse tipo di 20. La m- mie- m- partita del Real di oggi mi ha ricordato, e è... È lì è, quello è, un... è un problema. Il vantaggio, però, per il Real è che in questo momento è ottavo, e eh, dietro di lei c'è. Da un lato una squadra che sta forse peggio, perché eh, lo Zenith ha tutti i favori possibili dal punto di vista del calendario, perché ha tre partite in casa, quindi non si deve muovere da San Pietroburgo. Ha il pubblico, perché comunque in Russia c'è il pubblico, ed è pubblico vero, e soprattutto sono partite contro squadre che non hanno nulla da chiedere. Perché giocano contro la Svel, giocano contro il Maccabi e giocano contro il. Panathinaikos lo Zenith è abbastanza sicuro di una cosa che facendo 3-0 è dentro il punto è che se un mese fa probabilmente avremmo scommesso su un 3-0 dello Zenith contro queste avversarie oggi vedendo come sembrano abbastanza in calo brutto di forma non ci scommetteremmo probabilmente e poi c'è Valencia che eh, è stata un po' molto montagne russe e sali scendi, però Valencia è forse nella situazione migliore, ovvero che prima di tutto dipende da se stessa, che in questi casi è sempre, è sempre un bel dipendere, perché nel caso in cui dovesse vincere stasera contro l'Olympiakos andrebbe pari, totale, con Vasconia-Real eh, e Real soprattutto sarebbe nono perché in quel caso ci sarebbe comunque eh, no, non sarebbe nono perché ci sarebbe la differenza che è complessiva, però virtualmente sarebbe nono perché eh, Valencia anche lei ha 2-0 contro il Real e Valencia ha anche un 1-1 con un bel margine sullo Zenit ed ha un vantaggio minimo da recuperare con Vasconia, quindi eh, Valencia, che poi eh, in realtà eh, venerdì andrà a Berlino contro l'Alba, quindi comunque una partita ampiamente alla portata. Se io dovessi scommettere, eh, direi che entra, entra Basconia, perché comunque, anche se è il calendario piuttosto, è quella che sta messa meglio dal punto di vista. E, e poi entra una tra Zenit e Valencia. Ok. Però, però veramente può. Secondo me può succedere veramente di tutto, e giovedì prossimo, eh, cioè, potremmo ritrovarci lunedì quando registreremo la puntata. Eh, la puntata precedente, da un lato all'ultimo turno, e dall'altro al. al come si chiama? eh, successiva alla seconda giornata che si gioca gioca tra giovedì e venerdì eh, parlare di un contesto in cui non credo ci saranno altre qualificazioni matematiche se non quella del Bayern Eh, però una situazione molto più indirizzata in maniera positiva o in maniera negativa verso verso uno o due di queste quattro squadre ecco Piccolo inciso: eh, Lo Jalgis era ancora matematicamente in corsa, ma nonostante ha vinto oggi è fuori perché hanno vinto troppe squadre di quelle che stavano sopra. Ok, ottimo,
1: ottimo, ottimo. ottimo, eh, Allora, siamo già sull'ora e mezzo.
0: Direi che possiamo. Il accettire. giochino, il giochino lo di lo... Mago. Io lo, lo
3: farei lunedì, no? Lo farei lunedì alla fine sì, dell'ultimo siete. turno perché sì, poi dopo l'ultimo sì, punto sì, parleremo, sì, faremo la sì. puntata sugli accoppiamenti,
0: perché c'è anche la seconda domanda che è se siete uno delle prime 5 quali non volete incontrare delle altre va bene
1: va bene dai allora ci salutiamo eh, eh, io ah no anzi facciamo così abbiamo Quanto fatto serve? uno esperimento oggi su telegram ossia abbiamo utilizzato la chat vocale eh, per fare una live un po' raccapezzata all'ultimo, eh, però abbiamo notato che è un esperimento ben riuscito, no? eh, funziona ci, bene. Vuoi...
0: Ci tengo a precisare, scusa, ci tengo a precisare, nessun terramano è stato maltrattato durante sì. questo esperimento. Eh? Assolutamente
1: sì. Importante, assolutamente sì.
0: importante, importante perché importante l'Unione so. Europea ci guarda.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. E e quindi lo riproporremo prossimamente Adesso, ovviamente come, come avete capito noi le cose le decidiamo all'ultimo quindi come la scaletta decidiamo anche all'ultimo quando fare le live eh, quindi vabbè, state, tenete d'occhio il canale il canale FreeMP Live si sì, si sì, è un canale,
3: eh, sì.
1: ah, potremmo, canale fare potre qualcosa, potremmo
3: fare qualcosa potremmo eh, fare qualcosa giovedì prossimo Giornata,
1: no non rovinare il nostro no. modus superante lascia,
0: lascia stare vediamo <ride> okay. B- okay. B- B- con 9 B- B- giorni B- d'anticipo ma sei pazzo
4: <ride> <ride> <ride>
2: ma cioè buttatevi nel canale fate così esatto, <ride> esatto. <ride> cazzo esatto. sarebbe un bel
0: titolo anche questo eh. <ride> soprattutto, soprattutto quelli nei dintorni di Venezia di lì, <ride> <ride> di lì <ride> non è facile eh
1: uh, uh... Quindi buttatevi sul canale e noi ci sentiamo settimana prossima, eh, ci salutiamo e basta. Buon secondo turno di Eurolega e seconda parte di partite di Eurolega, buon terzo turno di partite di Eurolega. Le partite le, partite, partite le
3: abbiamo consigliate, cioè
1: le partite tutto, abbiamo detto. Tutto, vabbè. tutto Dovete vedere que- tutte. In questo momento consigliare le partite penso sia un po' secondario, visto che esatto. praticamente qualunque, be- qualunque guardi ci sta.
3: No, le due gare. Io direi molto semplicemente le due gare, tre più Pasconia, sì,
1: uh, sì. Oh,
2: eh, sì, sì, sì. No, scusa, volevo solo sì, fare io. un ultimo pensiero all'ultima partita del Kimchi. Ki, però sì. penso che manchi ancora un po' di tempo. Beh, il Kimchi Ki, sì, Kim Ki ha, poi... ha
3: anche un recupero. No, il Kimchi Ki, sì. eh, è a parte. Il Kimchi Ki gioca il martedì dopo Pasqua. Martedì 6. Facciamo facciamo oh, le pitafie la prossima partita. C'è maccabi, esatto, esatto, maccabi so. Kimchi, Kim, è una partita
0: Io quei giorni di Pasqua sono sempre un po' giovedì grassi eccetera. Questo cos'è martedì merda? <ride> cioè,
3: <ride> è martedì, è martedì, è, è, sì, perché il martedì in cui ti riprendi dalla sbronza di passata.
0: Ok, ok. <ride> e l'uovo non è di cioccolato. Eh vabbè. <ride>
3: eh, vabbè.
4: Va bene.
3: Ciao.
0: Ah e guardate il giro delle Fiande, mi raccomando. Tanto nel weekend... Non c'è World Cup, non c'è UELEGA. No, c'è
3: EuroLEGA, c'è Maccabi Aswell.
0: Nel weekend.
3: Il giorno di Pasqua.
1: Il Le... giorno oh.
0: di Pasqua... Chi è che ha il G del Maccabi il giorno di Pasqua?
3: Bender. Eh...
0: <ride>
1: Oggi sono con le cuffie giganti. Quelle da gamer. E sentivo lo <ride> quelle da Paolo, elefante <ride> <fin> dentro, <ride> o da Fenny, questo Stargate! Questo Stargate!
5: Eh, questo Stargate. eh bravo, quello, quello! <ride>